0: Ya, Suki Hontu semuanya Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia ya. uh, Terus terang Sejak mengenal ajaran Buddha Ada satu kata yang seolah-olah hilang dari ingatan saya Satu kata yang saya nikmati dulu sebelum menjadi umat Buddha Yang setiap kali saya melakukan apa yang diekspresikan melalui kata ini Saya benar-benar e, merasakan ada rasa bakti Ada rasa hormat yang cukup tinggi Terhadap apa yang saya yakini sebagai objek yang pantas untuk diberi bakti saya dan hormat saya Yaitu apa? Ibadah Aneh ya Itu kata ini cukup lama lo hilang diingatan saya Dulu sebagai umat Buddha saya setiap hari beribadah istilahnya begitu ya yang yang saya sangat menikmatinya karena itu adalah menunjukkan rasa devotion saya ya e, kemudian ras mengembangkan seolah-olah rasa spiritualitas saya gitu ya tapi sejak mengenal ajaran ini memang kita jarang ya e, memakai kata tersebut tiba-tiba pagi ini muncul. Nah, makanya kemudian saya ingat Wah, ya kita kan seharusnya ini setiap hari minggu begini ini ibadah juga kan nah, Jadi setiap kali Anda datang ke DBS itu Anggap saja itu seperti tetangga-tetangga kita Kita sedang beribadah ya. Nah di dalam ibadah kita tentu saja eh, Tujuannya adalah untuk keluar dari kehidupan ini Keluar dari samsara Tetapi ternyata eh, Anda kita semua paham bahwa Hal tersebut Tidak mudah dan hal tersebut Adalah seperti yang sering saya gambarkan Seperti kita Meniti karir, Anda meniti karir dulu Mungkin bagi Anda yang menjadi staff Apa bekerja di perusahaan Orang begitu ya Anda meniti karir dari karir yang terbawah Sampai karir yang tertinggi Karir yang tertinggi adalah arahat Ya, itu kan tujuan kita meniti karir gitu Nah di dalam penelitian karir itu ada banyak syarat-syarat yang harus dimiliki salah satunya adalah mema uh, uh, apa ya, memahami kehidupan ini secara apa adanya tetapi bagaimana memahaminya melalui kemudian adalah melalui cara-cara seperti saat ini mendengarkan kata-kata Buddha. Dengan kata lain mendengarkan kata-kata Buddha adalah ibadah yang tidak ternilai buat kita. Ya, saya teringat dulu waktu masih tinggal di Singapura, kalau tidak salah ini buku ditulis oleh orang Singapura kalau tidak salah ya, <tuh> yang is judulnya kira-kira begitu, uh, uh, putting the words in the mouth of the Buddha. Paham nggak? Seolah-olah meletakkan memberi apa meletakkan kata-kata. di maaf ya ini ini buku tersebut judulnya seperti itu di e, mulut Buddha itu hanya perumpamaan saja yang kira-kira kata-kata tertentu yang bukan kata-kata Buddha tapi diatasnamakan sebagai kata-kata Buddha begitu Ya, paham maksud saya ya. <tuh> Jadi di Singapura waktu itu ada dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya kalau supaya artinya tidak negatif, ada kegelisahan. <tuh> kegelisahan dari beberapa orang tertentu dari kalangan Buddhis yang eh, banyak kegelisahannya itu muncul karena ada banyak banyak guru penceramah dharma yang meng Mengelaborasikan atas nama Dharma Ajaran Buddha, tetapi sesungguhnya Itu tidak ada di kitab suci Gitu, makanya <tuh> buku itu Bagus sekali sebagai satu bentuk warning gitu Bahwa banyak orang yang putting Words Into the mouth of the Buddha gitu Jadi eh, Mengatasnamakan Buddha gitu Oleh karena itulah saya hubungkan ini dengan Ibadah kita tentu saja ibadah kita ini menjadi sangat harusnya menjadi sangat luhur, bagus karena kita benar-benar mencoba untuk mendengarkan kata-kata yang terekam di dalam kitab suci. Sekali lagi kalau saya mengatakan kitab suci itu di dalam definisi yang saya adalah kitab suci itu tidak hanya Tripitaka saja. ya melainkan juga kitab komentar dan subkomentar kitab tafsir dan kitab sub tafsirnya karena mempelajari Tripitaka saja tanpa tafsir atau komentar dan subkomentarnya itu tidak mungkin Ya, akhirnya hanya berkomentar sendiri Begitu yang itu belum tentu uh, Mencerahkan Atau bermanfaat untuk karir kita Di dalam samsara ini nanti ya Kan kita sedang meniti karir Tujuan kita jadi arahat Siapa tahu nanti uh, Salah satu dari Anda saja Kalau ada yang mungkin Jadi arahat di kehidupan-kehidupan Yang ke depan nanti entah kapan Katakanlah seribu tahun lagi Ada salah satu atau semua jadi arahat ya semua jadi arahat 1000 tahun lagi saya hanya satu aja yang dari semua anda 600 orang di sini satu aja yang inget kehidupan lamponya Oh karir saya dimulai dari DBS Oh, sad. oh. <laughs> dulu karena belajar di DBS maka persepsi saya tentang Dharma menjadi kuat komitmen saya untuk belajar dan berlatih semakin kuat 1000 tahun kemudian makanya sekarang saya saya dia jadi arahat Ya, kalau dari 600 ingat satu aja seneng saya Apalagi ingat semua ya <laughs> Baik, uh, Suta kali ini berasal dari uh, Kudaka Nikea. Nikaya <kami> Judulnya adalah Kasih barat wajah ya kasih itu petani sebenarnya <tuh> ya Oleh karena itulah kalau anda melihat terjemahan-terjemahan yang beredar di dunia ini baik di Indonesia maupun di dunia internasional mungkin saya nggak nggak tahu pasti mungkin ada yang menerjemahkan suta ini menjadi khotbah untuk petani barat wajah Gitu ya? Si petani yang bernama Baratwaja tidak salah, tidak salah ya. Tapi saya memilih untuk mempertahankannya menjadi kasih Baratwaja saja gitu ya. Kasih Baratwaja nama seorang petani ini laki-laki ini dia berasal dari kasta Brahmana seperti yang anda nanti akan lihat. Meskipun dia adalah seorang brahmana tapi dia juga adalah seorang petani, artinya dia menggantungkan kehidupannya dari bertani, bercocok tanam ya. Maka di situ nanti akan ada cerita di aktivitas membajak Ya, jangan dikatakan kayak membajak apa gitu nggak ya membaca sawah ini <laughs> ya membajak sawah jadi bercocok tanam tidak di sawah gitu ya uh, membaca tanah garapan begitu ya Nah <clears throat> uh, apa uh, dia bisa bernama barat wajah atau karena dia ini sering muncul nama barat wajah ini Jadi mungkin ini juga nama klan juga bisa, klan, kasta apa e, kayak kemarin CC marga ya, mungkin juga bisa gitu ya. Jadi eh, apapun itu dia dipanggil sebagai barat wajah gitu ya. Nah Nanti Anda akan lihat karena dia adalah Seorang petani yang sedang sibuk Membajak sawah membacak sawah Pegawai-pegawainya membajak sawah Jadi sepertinya Dia ini adalah seorang petani besar Artinya petani yang kaya raya Karena dia punya banyak pegawai, ratusan e, Pegawai dengan alat Bajaknya terbuat dari emas dan lain sebagainya Dari situ gambaran itu Kita mendapatkan e, Informasi bahwa dia adalah memang Seorang pengusaha yang besar mungkin ya Jadi lihat seorang pengusaha besar Dan di akhir suta nanti akan jadi arahat. Kadang ada hubungannya ya. Banyak cerita cerita di zaman Buddha itu pengusaha pengusaha besar akhirnya menjadi murid murid yang ternama kan banyak kan ya. Kayak Anatha Pindika juga ya. Dia adalah seorang bank. kir seorang saudagar ya pengusaha yang kaya raya gitu ada banyak sekali gitu. Kalau kita lihat dari teori dharma, teori karma masuk akal karena mereka yang berhasil di dalam kehidupan keduniawiannya itu muncul karena di masa lalu mereka sudah banyak menimbun kebajikan. Ya Mereka yang sukses di dalam keduniawiannya, sukses bisnisnya, sukses ininya di dalam kehidupan sekarang itu muncul karena timbunan kebajikan mereka yang sudah sangat banyak. Ya di masa lalu mereka berlatih kemurahan hati yang cukup sering gitu. Makanya eh, tidak mengherankan kalau banyak cerita cerita orang kaya di zaman Buddha menjadi Arya akhirnya ya karena memang kebajikan mereka sudah cukup matang begitu ya. Nah tetapi suta ini menjadi menarik karena Keterampilan Buddha Untuk memanfaatkan Profesi kasih barat wajah Dipakai Untuk menjelaskan Dharma Ya seperti yang Anda lihat nanti Bahwa ini adalah pembajakan Maka saya juga membacakan sebenarnya Kan si Brahmananya Bertanya nanti Anda akan Lihat kok Makan minta-minta kalau mau makan kerja dong gitu ya huh? uh, bocokan luwibolalah <laughs> kira-kira gitu tapi terus Buddha menjawab dengan sangat terampilnya menggunakan kecenderungan dari Brahmana tersebut yaitu membajak sawah untuk mengajarkan Dharma dan beliau akan mengatakan Oh saya juga membajak Ya, tapi benih yang saya bajak benihnya adalah sadda, keyakinan, kemudian ada juga pertapaan kebijaksanaan, kemudian rasa malu dan lain sebagainya dipakai untuk perumpamaan uh, sebagai uh, aktivitas pembajakan yang dilakukan oleh Buddha begitu ya. Nah, jadi. Uh, itu gambaran sutanya Suta ini sangat bagus Karena akan memberikan informasi kepada kita semua Tentang apa saja sih sebenarnya yang perlu kita cultivate Apa saja yang perlu kita rawat Kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan ini gitu, ya. Jadi ada banyak Nanti Anda bisa uh, lihat penjelasannya Saya akan minta PIC untuk membacakan sutanya
1: Saya telah mendengar demikian Pada satu waktu Begawan tinggal di antara orang-orang Magada di Daki Nagiri, di desa para Brahmana di Ekanala. Selanjutnya, pada waktu itu sebanyak 500 bajak telah dipasang untuk Brahmana kasih barat wajah pada waktu penyemayan.
0: Bajak di sini adalah alat untuk membajak itu ya.
1: <tuh> Kemudian, setelah mengenakan jubah bawah di pagi hari mengambil mangkuk dan jubah Begawan menghampiri tempat di mana Brahmana Kasibaratwaja sedang bekerja. Lalu pada waktu itu, pembagian makanan Brahmana Kasibaratwaja sedang berlangsung. Kemudian begawan menghampiri tempat pembagian makanan. Setelah dekat, beliau berdiri di sisi yang semestinya. Brahmana Kasibaratwaja melihat begawan berdiri untuk derma. Setelah melihat dia berkata ini kepada begawan Wahai pertapa saya membajak dan menyemai Setelah membajak dan menyemai saya makan Kamu pun wahai pertapa harus membajak dan menyemai Setelah membajak dan menyemai kamu bisa makan
0: Jadi pada awalnya ada kesalahpahaman dari Brahmana gitu ya Cerita ini bagus sekali sih
1: Aku pun wahai Brahmana membajak dan menyemai setelah membajak dan menyemai aku makan akan tetapi kami tidak melihat kuk atau bajak atau mata bajak atau angkusa atau lembu milik tuan Gotama sebaliknya tuan Gotama malah mengatakan demikian aku pun wahai Brahmana membajak dan menyemai setelah membajak dan menyemai aku makan Kemudian, Brahmana Kasibaharat Wajah berkata kepada begawan dalam bentuk syair, Kamu mengaku sebagai seorang petani, akan tetapi kami tidak melihat bajakan kamu. Ketika ditanya beritahu kami bajakan kamu, sehingga kami bisa tahu bajakan kamu. Keyakinan adalah benih, pertapaan adalah hujan, kebijaksanaan adalah kuk dan bajakku. Rasa malu adalah tiang, batin adalah talikuk, perhatian penuh adalah mata bajak dan angkusaku.
0: Ya, ini jawaban dari Buddha. Saya kan uh, lupa tadi menjelaskan. Anda udah ketemu dengan kata kuk ya. Kuk itu kalau di kamus besar bahasa Indonesia kayu lengkung melengkung yang menghubungkan antar kerbau begitu. Ya. Jadi ini perumpamaannya. Jadi eh uh, benihnya beliau ini benih yang dibajak dan ini juga artinya benih yang kita bajak juga ya jadi kita mempunyai benih yang harus kita suburkan yaitu sada, keyakinan gitu tapi keyakinan tidak cukup kalau di, tidak benih itu tidak diberi air hujan nah air hujannya pertapaan praktek meditasi gitu ya juga harus disambung dengan kebijaksanaan dan bajak-bajak itu kayak satu alat untuk bercocok tanam itu loh ya alat untuk pertanian yang dibuat dari kayu atau apa besi kayak cangkul gitu untuk yang tuk, untuk menggemburkan tanah ya untuk menggemburkan tanah itu uh, bajak kemudian uh, kalau orang jawa bilangnya bajak tuh luku ada yang dari jawa tengah atau jawa timur mesti tahu kata luku ini rasa malu itu tiang uh, anda paham ya jadi kita harus punya rasa malu ya batin adalah talikuk Tali tadi yang menghubungkan e, Mengikat e, Antar lembu atau kerbau Perhatian penuh adalah mata Bajak yaitu yang tajamnya itu Angkusa, angkusa itu Kalau orang Jawa bilang gancu Gancu itu apa ya e, Tongkat yang berpengait ya Kalau anda suka lihat orang yang Suka ngambilin sawah, apa sampah itu Tongkatnya kayak berkait gitu Ya itu gancu ya. Jadi angkusa itu untuk Uh, tapi di sini itu dia untuk dipakai untuk uh, apa mengemudikan kerbau yang di belakangnya itu loh jadi tanahnya bisa gembur gitu loh ya bisa-bisa dibalik-balik gitu tanahnya jadi kerbaunya diarahkan begitu supaya angkusannya itu bekerja dengan baik Nah Itu istilah-istilah dari Sebenarnya ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Makanya saya pernah mengatakan Kan minggu lalu, saya ini tadinya Orang yang otaknya matematika Tapi sekarang jadi otak bahasa <laughs>
1: terjaga dalam hal tubuh, terjaga dalam hal ucapan, terkendali dalam hal makanan dan perut. Aku menggunakan kebenaran dalam menyiangi, kelembutan adalah pembebasanku.
0: Menyiangi tahu ya Anda ya, kayak mencub, mencabuti rumputnya gitu, supaya tanahnya siap untuk dijadikan sawah gitu
1: ya. Energi adalah hewan pembawa bebanku, yang membawa ke arah keamanan dari ikatan. Dia pergi tanpa pernah kembali ke tempat di mana seorang tidak bersedih. Demikianlah pembajakan ini dibajak, pembajakan yang memiliki buah berupa tanpa kematian. Setelah membajak bajakan ini, seseorang terbebas dari semua penderitaan.
0: Nah, ini bedanya. Pembajakan Brahmana hanya menghasilkan beras, pembajakan Buddha menghasilkan kearahatan, pembebasan, kebebasan dari segala bentuk penderitaan.
1: Kemudian Brahmana kasih barat wajah setelah melayani menuangkan nasi susu ke piring makan yang besar yang terbuat dari perunggu mempersembahkannya kepada begawan dengan berkata makanlah nasi susu wahai Tuan Gotama Tuan adalah seorang petani Tuan Gotama membajak bajakan yang menghasilkan tanpa kematian sebagai buahnya
0: ya tanpa kematian ini bisa kita terjemahkan ini amata istilah untuk nibana keabadian Saya rasa ini lebih bagus juga ya, keabadiannya.
1: Begawan, makanan yang didapat setelah syair dilantunkan adalah makanan yang tidak layak untuk dimakan olehku Untuk seseorang yang melihat, wahai hmm. Brahmana, itu bukanlah hal yang baik Para Buddha menolak makanan yang didapat dengan cara syair yang dilantunkan Terdapat hal yang seperti itu, wahai Brahmana, itulah praktik mereka seorang yang sempurna, orang bijak yang besar, seorang yang noda batinnya telah dihancurkan, seorang yang telah menghilangkan perilaku buruk dilayani dengan makanan dan minuman yang lainnya oleh karena dia adalah ladang untuk seseorang yang mengharapkan kebajikan. Kemudian, wahai Tuan Gautama, apakah saya harus memberikan nasi bubur ini kepada seseorang? Wahai Brahmana, Aku tidak melihat seseorang di dunia ini bersama dengan para dewanya, Mara dan Brahma di generasi ini bersama dengan para pertapa dan Brahmana, para manusia dan dewanya yang bisa makan nasi susu dan mencernanya dengan baik selain Tathagata dan seorang murid Tathagata. Oleh karena itu, wahai Brahmana, kamu harus membuang nasi bubur ini ke tempat di mana ada sedikit tanaman atau hanyutkan di air yang tidak ada makhluknya. Kemudian Brahmana Kasibaratwaja Wajah menghanyutkan nasi bubur di air yang tidak ada makhluknya. Lalu ketika dibuang ke air, nasi bubur tersebut berdesis, siur, dan mengeluarkan uap serta asap. Seperti halnya sebuah mata bajak yang sepanjang hari terkena panas ketika dibuang ke air berdesis, siur, dan mengeluarkan uap serta asap. Demikian juga nasi bubur tersebut ketika dibuang ke air, nasi bubur tersebut berdesis, siur, dan mengeluarkan uap serta asap.
0: Jadi kayak benda besi panas dimasukkan ke air gitu loh, berdesis-desis gitu, itu maksudnya.
1: Kemudian Brahmana kasih barat wajah, ketakutan dengan rambut berdiri, menghampiri tempat di mana begawan berada. Setelah dekat dan menjatuhkan diri dengan kepala di kaki-kaki begawan, dia berkata ini kepada begawan, "Luar biasa wahai Tuan Gotama, luar biasa wahai Tuan Gotama, seperti halnya wahai Tuan Gotama, menegakkan sesuatu yang telah ditelungkupkan. Mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, menunjukkan jalan kepada seseorang yang kebingungan atau memegang sebuah pelita di dalam kegelapan sehingga mereka yang mempunyai mata bisa melihat objek-objek bentuk demikianlah dhamma telah dijelaskan dengan berbagai cara oleh Tuan Gotama Saya pergi kepada Tuan Gotama untuk perlindungan dan kepada dhamma dan kepada sangga para biku. Semoga saya menerima penabisan di hadapan Tuan Gotama. Semoga saya menerima penabisan yang lebih tinggi. Kemudian Brahmana Kasi Barat Wajah menerima penabisan di hadapan begawan, lalu penabisan yang lebih tinggi. Tidak lama setelah penabisan yang lebih tinggi, yang mulia Barat Wajah tinggal sendirian, terpencil, waspada, gigi dan teguh. <tuh> Tidak lama sesudahnya setelah mengalaminya sendiri penyempurnaan kehidupan suci yang tiada tara dengan melalui pengetahuan langsung di kehidupan saat ini juga yang untuk tujuan tersebut para laki-laki yang menjadi anggota keluarga dengan tekad yang benar meninggalkan kehidupan keduniawian dari kehidupan rumah tangga ke kehidupan tanpa rumah. Setelah memasukinya yang mulia barat wajah Tinggal di dalamnya Dia mengetahui sendiri Kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dipenuhi Yang seharusnya dilakukan Telah dilakukan Untuk keadaan sekarang ini Sudah tidak ada lagi yang lebih Dan yang mulia barat wajah menjadi salah satu dari para arahan.
0: Ya demikian itu sutanya. Kembali lagi kalau kita tidak melihat kitab komentar dan kitab subkomentar akan terasa kering ya sutanya ya. Bagaimana Anda memahami Anda akan kehilangan konteksnya juga begitu. Tapi ketika nanti uh, Anda baca Anda dengarkan penjelasan dari Atta Kata ini menjadi sangat menarik. Ya, karena konteksnya juga ada dijelaskan dan segala macamnya gitu itu e, menjadi sempurna. Mari kita lihat e, penjelasannya. Seperti biasa saya telah mendengar demikian itu di sini yang didengar adalah khotbah. Untuk kasih barat wajah atau barat wajah suta tadi ya, e, bagaimana asal mulanya nah ini ceritanya begitu ya, yang tidak terekspos gitu, tak adanya di kitab komentar. Jadi ketika sedang berada di antara orang-orang di Magadha itu ya di Dakinagiri di desa para brahmana yang bernama apa tadi Ekanaala gitu. Di antara dua hal ini yaitu yang pertama dijelaskan eh, aktivitas di pagi hari yaitu eh, karena akan ini akan menjelaskan Kapan itu kira-kira begawan itu menghampiri petani tadi yang sedang membajak tadi gitu ya Kira-kira jam berapa kira-kira begitu Nah dijelaskan eh, pertama diuraikan dulu aktivitas pagi dari Buddha Yaitu yang berkisar antara jam 6 sampai jam 11 di komentar tersebut disebutkan Dan di aktivitas di siang harinya antara jam 1 siang dan jam 6 sore gitu Jadi dikatakan setelah menyelesaikan aktivitas di pagi hari, ya, dan di akhir dari aktivitas di siang hari, ketika ini pada suatu hari, ya, ketika memperhatikan dunia dengan menggunakan mata Buddha, begawan melihat kasih barat wajah memiliki dukungan yang sangat kuat, ya, yang telah masa. Untuk kearahatan artinya beliau melihat nih, Kasih barat wajah ini sudah siap untuk jadi seorang arahat ya pegagawan mengetahui demikian jadi berkata di dalam hati atau berpikir e, dari pengamatannya e, dengan menggunakan apa e, mata budanya ya beliau merenung begini berpikir begini ketika saya telah pergi ke sana Maka akan terjadi percakapan diantara kami berdua Begitu ya Akan berlangsung Kemudian di akhir dari percakapan tersebut Buddha merenung berpikir Setelah mendengarkan pembabaran Dhamma Brahmana itu akan meninggalkan keduniawian dan akan mencapai kearahatan itu ya jadi dengan pertimbangan itulah maka uh, kemudian ber begawan kesana ya uh, mengawali pembicaraan dan menyampaikan khotbah ini jadi ini harusnya di pagi hari sebelum makan siang ya aktivitas itu nah jadi di sini begawan melihat ada karma baik kebajikan dari kasih barat wajah dari kehidupan masa lampau yang siap sudah matang untuk berbuah ini salah satu keunggulan dari Begawan beg, atau Buddha yaitu memiliki kemampuan untuk melihat kapan indria-indria seseorang itu masa ya karena ketika indria-indria itu masa maka seseorang siap untuk jadi Arya itu ya e, kalau belum Masak juga tidak bisa makanya kan banyak juga kan sebenarnya yang e, Buddha tidak e, berhasil menolongnya untuk menjadi Arya, kan? karena memang belum masak indria-indrianya. Nah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, dengan hal tersebut mungkin ada yang bertanya, yang manakah aktivitas Buddha di pagi hari? Yang manakah aktivitas di siang hari? dikatakan bahwa begawan setelah bangun pagi akan segera melakukan pembersihan tubuh seperti cuci muka dan lain-lain demi kasih sayang kepada para asisten beliau dan demi kesegaran tubuh beliau sendiri kasih sayang kepada asisten apa supaya tidak merepotkan asistennya gitu ya hingga batas waktu untuk pergi mengumpulkan derma makanan ya selama itu sebelum itu atau selama menunggu waktu untuk mengumpulkan derma makanan pegawan akan menghabiskan waktu di tempat duduknya sendirian Ketika waktu untuk mengumpulkan derma telah tiba setelah mengenakan jubah bawah ya mengencangkan ikat pinggang menutup tubuh dengan jubah atas beliau akan mengambil mangkok bigu mangkok untuk mederma makanan dan segera memasuki desa atau kota untuk mengumpulkan Derma. kadang beliau pergi bersama-sama dengan para piku yang lain, tapi kadang juga beliau pergi sendirian saja gitu ya. Kadang diceritakan di kitab komentar, kadang beliau berjalan pergi dengan kaki jalan normal ya. Kadang beliau berjalan dengan uh, menggunakan beraneka keajaiban, memper, uh, menggunakan kesaktian kesaktiannya itu untuk tujuan-tujuan yang baik tertentu ya. Ya misalnya ketika begawan masuk untuk derma ya juga diceritakan begitu maka uh, diilustrasikan dengan sangat romantis ketika begawan berjalan gitu ya harusnya ada musiknya di ding 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 gitu Supaya makin syahdu ya Angin yang lembut bergerak Di depan uh, uh, Penjaga dunia istilahnya Pegawan diistilahkan sebagai penjaga dunia Dan membersihkan tanah Awan-awan mencurahkan Tetesan air dengan menenangkan Debu di jalan-jalan ya dan kukuh menjadi katopi di atas kalau anda bayangkan India itu daerah tertentu sangat berdebu jadi kalau ada air yang sudah menetes debu-debu itu tidak berterbangan itu mungkin maksudnya ya angin-angin yang lainnya mengumpulkan bunga-bunga dan menyebarkannya di sepanjang jalan, daerah yang tinggi merendah, daerah yang rendah naik, itu. sehingga bumi tetap sama pada saat beliau menapakkan kaki-kakinya, ya ini cara orang dahulu untuk mengekspresikan penghormatannya, kesan Terhadap pegawan ya. Apakah hal itu terjadi benar uh, Kalau menurut saya Ya mungkin ini hanya ekspresi saja Ekspresi puitis dari para penulis Di masa lalu gitu kemudian bunga trate yang menyenangkan untuk disentuh meneri akan menerima kaki-kaki beliau ketika menapakkan kaki, ketika kaki kanan diletakkan di dalam pilar pintu gerbang, cahaya enam warna memancar dari tubuhnya ke segala arah, membentuk istana rumah beratap, runcing dan lain-lain, seperti seolah-olah tubuhnya itu diselimuti dengan kelembutan warna merah keemasan binatang-binatang seperti gajah kuda, burung, dan lain-lain masing-masing berdiri di tempatnya masing-masing mengeluarkan suara yang merdu demikian pula alat musik seperti gendang, kecapi dan lain-lain serta perhiasan yang dikenakan dengan uh, dikenakan oleh orang-orang juga mengeluarkan suara yang merdu dengan tanda tersebut maka orang akan tahu hari ini Begawan telah masuk untuk mengumpulkan derma. Kira-kira ya, begitu Jadi semacam ini ya e, Jadi dari situlah orang tahu dan akan bersiap-siap Kemudian orang-orang dengan berpakaian yang rapi Menutupi tubuhnya dengan sopan Mengambil wangi-wangian Lihat itu Bunga-bunga ya, dan lain-lain akan keluar dari rumah memenuhi sepanjang jalan Mempersembahkan juga eh, wangi-wangian tadi bunga-bunga dan lain-lain Dengan penuh rasa hormat kepada pegawan Dan memberikan penghormatan serta memohon wahai Bante Berikanlah sepuluh biku kepada kami Jadi mengundang Uh, untuk berdana makanan Atau berikanlah 20 biku kepada kami Atau 100 biku kepada kami Supaya kami bisa berdana makanan Kira-kira begitu Kemudian setelah mengambil mangkok pegawan Jadi orang-orang mengambil mangkok Buddha Mereka mempersiapkan sebuah tempat duduk Dan melayaninya dengan sekumpulan derma uh, Dengan derma dengan penuh rasa hormat Ketika begawan telah menyelesaikan makanannya Sudah selesai makan Beliau dengan mengamati kontinuitas dari masing-masing Kontinuitas kesadaran orang-orang tersebut Mengamati, kemudian beliau akan Mengajarkan dhamma yang sesuai dengan mereka ya. Sehingga dikatakan Setelah pembabaran dhamma Atau selama pembabaran dhamma Ada beberapa orang yang Kukuh di kepergian Untuk perlindungan, artinya Ada beberapa orang yang kemudian menjadi Kalau istilah zaman modern itu Umatik sarana ya. Ada beberapa orang yang lain lagi kukuh di dalam lima moralitas Artinya dari ceramah itu ada yang termotivasi untuk menjaga lima silanya Beberapa orang ada yang kukuh di dalam salah satu dari buah seperti buah sotapati atau menjadi seorang sotapana, buah sakadagami atau menjadi seorang sakadagami, buah anagami atau menjadi seorang anagami. Beberapa orang yang lain setelah meninggalkan keduniawian, jadi setelah mendengarkan damatok akhirnya menjadi biku ingin jadi biku ya. Setelah meninggalkan keduniawian dia kukuh di buah yang tertinggi yaitu buah kearahatan atau menjadi seorang arahat gitu. Nah, Jadi aktivitas Buddha itu sedemikian rupa yang selalu itu membantu untuk kesejahteraan orang lain. gitu ya sedemikian rupa ya setelah memberikan bantuan kepada orang-orang tersebut Begawan bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke wihara di sana beliau duduk di tempat duduk yang mulia yang telah disiapkan di pavilion menunggu hingga para biku menyelesaikan makanannya biku-biku yang lain kemudian ketika para biku telah selesai makan seorang asisten beliau akan melaporkan demikian bahwa mereka sudah selesai gitu lalu pegawain Masuki bilik yang harum, ganda kuti Jadi istilah bilik atau kutinya Buddha itu ganda kuti kan? Biliknya harum, harum, baunya, uh, aromanya Inilah pertama-tama yang disebut aktivitas di pagi hari ya Setelah berpindah patah kemudian kembali lagi Dan apa yang belum disampaikan di sini hendaknya dipahami persis dengan cara yang telah dikatakan di Brahma uh, Yusuta Ada di suta yang lain itu informasinya Mari kita lanjutkan Kemudian ketika aktivitas di pagi hari telah dikerjakan seperti itu, pegawan duduk di serambi depan dari bilik yang harum dan membasah kedua kaki. Beliau berdiri di atas dingklik. Dingklik itu ku, apa? Tempat kecil itu ya, tahu ya, kayak uh, ya tempat duduk kecil duduk kayak di lantai. Kalau orang zaman dulu kalau menyuci di sungai atau apa itu pakai dingklik gitu. <tuh> Jadi Berdiri di atas skor dingklik dan menasehati biku sangga demikian wahai para biku berjuanglah dengan penuh kewaspadaan kemunculan Buddha di dunia ini adalah jarang-jarang ya kemudian yang jarang-jarang lagi apa perolehan status sebagai manusia adalah jarang-jarang lihat Kita sudah memperoleh nih sekarang status kita sebagai manusia, maka jangan kita sia-siakan. Karena sulit untuk mendapatkan kelahiran yang seperti ini lagi. Kemudian keberhasilan momen adalah jarang-jarang. Artinya keberhasilan momen itu adalah tersedianya kesempatan untuk menjalani kehidupan spiritual karena ada Buddha. Ya, itu jarang-jarang. atau mendapatkan kesempatan ketika ajarannya masih bisa dipelajari dan dipraktekan itu jarang-jarang telah lahir sebagai manusia yang berkesempatan untuk bertemu dengan dama bijaksana pandai dan berakal itulah keberhasilan momen gitu ya kemudian yang lain lagi pernah bisa menjadi seorang biku itu juga kesempatan yang jarang ya setuju nggak buktinya 600 orang cuma satu <tuh> jarang kan berarti 1/600. <laughs> ya. Yang lain mendengarkan dhamma seperti ini jarang-jarang juga. Itu kata-kata Buddha loh, ya. Mendengarkan dhamma seperti ini juga di dunia ini jarang, kesempatan yang sangat sulit didapat. Lalu setelah mendengarkan itu para biku bersujud kepada begawan Dan mereka akan menanyakan subjek meditasinya Saya harus meditasi bagaimana Bante? Kemudian Buddha akan memberikan subjek meditasi Oh dengan Anapanasati Oh dengan Kasina Oh dengan objek Asuba misalkan ya Karena sekarang nggak ada Buddha loh 600 orang datang ke saya Bante Objek meditasinya apa? Anapanasati <Sangat> <Sellan> Semua <Selan> Nanti orang luar lagi datang apa Bante? Anapanasati Terus 600 orang kumpul di luar Bante Kamu tadi diberi subjek apa? Oh, saya kok juga sama. Nah, saya bukan Buddha. Kalau Buddha kan tahu kecenderungan eh, batin dari yang dihadapi beliau gitu ya. Nah jadi setelah memberikan subjek meditasi, sesuai dengan temperamen bikunya masing-masing, ya e, mereka kemudian bersujud dan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Beberapa biku ada yang pergi ke hutan, beberapa pergi ke bawah pohon, ya di kitab disebutkan. Beberapa biku yang lain ke tempat-tempat tertentu seperti gunung dan lain-lain. Beberapa biku yang lain bahkan ada biku dari dewa kembali ke alam surga Catur Maharajika. Di pagi hari. Ya, Dan seterusnya Beberapa biku ke alam surga wasawati Jadi enggak hanya wasawati Jadi catu maharajika, kemudian tawatingsa, tusita, uh, yama, tusita dan seterusnya Gitu. Ada yang kembali ke alam-alam dewanya masing-masing Bahkan di pagi hari loh ini Ada yang mengatakan dewanya muncul di malam hari Enggak sih Ya memang enggak gitu T Tapi ini ternyata Buddha juga mengajar kepada dewa di pagi hari gitu Ya, kemudian setelah mereka semua udah kembali, Buddha akan memasuki bilik yang harum. Ya, seandainya menghendaki, begawan akan berbaring di sisi kanan dengan posisi seperti seekor singa. Ya, tidurnya Buddha itu begitu, posisi singa. Anda bayangkan, ada kan rupangnya ada kan, Buddha yang di, uh, berbaring bukan tidur. Ya, berbaring dengan posisi seperti seekor singa untuk sesaat saja, penuh perhatian dan penuh pemahaman gitu ya. Kemudian ketika tubuhnya telah segar kembali pegawan akan bangkit dan mengamati dunia di bagian kedua di siang hari Di bagian yang ketiga orang-orang yang tinggal di desa atau di kota atau di dekat wihara Atau orang yang telah tadi pagi memberikan derma e, makanan berkumpul di wihara Ya, jadi bayangkan menarik kan ya, kita jadi tahu suasana pada waktu itu kira-kira begitu. Oh, umat-umat yang pagi harinya tadi berdana makan pada bagian ketiga di hari itu akan datang ke vihara gitu berkumpul, mereka berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Anda rapi nggak ada Buddha loh. Hah? rapi <laughs> di depan ada Buddha loh yang rapi lah. <laughs> menutupi tubuhnya dengan sopan, ini dari kitab subkomentar ya, membawa wangi-wangian, bunga-bunga dan lain-lain kemudian begawan pergi menemui mereka dengan memperlihatkan keajaiban yang sesuai dengan majelis yang telah berkumpul atau orang-orang yang telah berkumpul setelah duduk di tempat duduknya yang mulia, Buddha di aula Dharma mengajarkan dhamma yang sesuai dengan waktu dan ukurannya. Setelah itu, ketika menyadari waktu, Pegawan mempersilahkan majelis untuk membubarkan diri. Nah, makanya umat juga harus tahu kalau bertamu dengan bantai harus tahu waktu juga. Bantenya mau membubarkan juga <gantinya> nggak bisa. Kemudian apabila ingin mandi Maka setelah bangkit dari tempat duduk Buddha Begawan pergi ke tempat di mana air telah dipersiapkan oleh asistennya Setelah menerima kain untuk mandi dari tangan asisten Beliau akan memasuki kamar mandi Sementara itu asisten beliau setelah membawa tempat duduk Buddha mempersiapkannya di tempat yang khusus ya di bilik yang harum ya tempat duduk beliau setelah beliau selesai mandi mengenakan jubah dua lapis yang diwarnai dengan baik artinya jubah kalau zaman dulu biku itu memang mewarnai jubahnya karena jubah sangat jarang ya kemudian mengencangkan ikat pinggang memakai jubah atas pergi Ke bilik tadi dan duduk sendiri dalam kesunyian Bermeditasi maksudnya Lalu para biku berdatangan dari sana sini Pergi menemui begawan Di sana beberapa orang mengajukan pertanyaan Beberapa orang memohon subjek meditasi Beberapa memohon uh, damatok ya. Kemudian begawan akan menghabiskan Sepertiga malam yang pertama Untuk memenuhi mereka tadi Jadi dari pagi aktivitasnya tadi begitu siang seperti itu kemudian sekarang masuk ke sepertiga malam yang pertama di sepertiga malam pertengahan ya dari jam 10 sampai jam 2 pagi dini hari para dewata dari seluruh 10.000 sistem dunia. Ketika memperoleh kesempatan akan mendekat kepada pegawan Dan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan Bahkan seandainya pun satu pertanyaan hanya terdiri dari empat suku kata pegawan melewati sepertiga malam yang pertengahan Dengan menjawab pertanyaan para dewata tersebut Kemudian pegawan akan membagi sepertiga malam yang eh, terakhir ya Setelah pertengahan tadi berarti setelah jam 2 pagi ya Menjadi empat bagian Beliau akan menghabiskan satu bagian untuk berjalan ke sana kemari untuk melancarkan peredaran darah begitu ya. Di bagian yang kedua, beliau akan memasuki bilik atau kutinya, bilik harumnya dan berbaring di sisi kanan dengan posisi seperti seekor singa, yaitu istilahnya penuh perhatian dan penuh pemahaman. sati sampak jana gitu ya. Di bagian yang ketiga di sepertiga malam yang terakhir, beliau akan menghabiskannya dengan memasuki pencapaian buah palak samapati. Ya, bagus kan kita dapat informasi kegiatan beliau ya. mencap memasuki palak samapati. Di bagian yang keempat setelah memasuki pencapaian, kemudian di bagian yang keempat itu beliau memasuki pencapaian belas kasih yang besar maha karuna. Anda sering mendengarkan Maha Karuna. Nah ini Maha Karunanya Buddha. Kenapa? Bagaimana itu signifikansi dari Maha Karuna? Yaitu beliau akan mengamati dunia dengan menggunakan mata Buddha dengan tujuan untuk melihat makhluk-makhluk yang mempunyai sedikit debu di mata atau banyak debu di mata dan lain-lain. Jadi inilah aktivitasnya. Ya, Di akhir dari bagian yang keempat dari aktivitas beliau uh, setelah Uh, itu dia akan mengamat Melakukan pengamatan terhadap dunia Ketika mengamati dengan menggunakan Mata Buddha, dia akan mencari Siapa makhluk yang siap Atau yang sudah mempunyai upan, nih, saya percaya Dukungan yang sangat kuat Yang telah sempurna Dan dukungan yang kuatnya Yang belum sempurna dalam kaitannya Dengan dana, sila Lihat tuh, ya Kita komentar, Anda sudah siap belum Dana Anda, sila Anda kepatuhan terhadap uposatha ya. Amdha kalau uposatha mengambil 8 sila atau tidak itu ya. Atau sudah membuat aspirasi-aspirasi belum di kehidupan lampau ini di kitab komentar. Jadi Buddha akan melihat siapa yang sudah memenuhi syarat itu semua. Yang tadi yang ini apakah ada yang sudah membuat aspirasi di kehidupan yang lampau atau yang belum membuat aspirasi di hadapan uh, Buddha, Dhamma dan Sangha di kehidupan lampau. Kemudian Begawan baru setelah itulah beliau melihat brahmana tadi pertapa kasih barat wajah jadi pada saat itulah beliau melihat kasih barat wajah siap Gitu, ya e, Karena dia sudah memiliki dukungan yang sangat kuat Sudah sempurna untuk kearahatan Dan beliau mengetahui begini Beliau berkata di dalam hati Ketika saya telah pergi ke sana Akan terjadi percakapan di antara kami Kemudian di akhir percakapan Dia akan jadi arahat Itulah mengapa kemudian begawan pergi ke sana Karena prosesnya seperti itu tadi terbang paham ya ya dan itu tidak terbuka di sutanya hanya di kitab komentar Anda mendapatkan cerita ini di sini <tuh> kalimat yang diawali dengan saya telah mendengar demikian diucapkan oleh yang mulia Ananda ketika beliau mengulang dhamma yang beliau hafal di luar kepala dhamma sanggiti ya pengulangan dhamma gitu di konsili yang pertama ya Dhamma tersebut diucapkan ke beliau dihadapan dikatakan 500 arahat ketika beliau ditanya oleh Yang Arya Maha Kasapatera. Jadi kalimat wahai pertapa, saya membajak dan menyemai diucapkan oleh kasih barat wajah kalimat yang diawali dengan aku pun wahai Brahmana membajak dan menyemai diucapkan oleh pegawan dengan menghubungkan semuanya itu khotbah ini pun disebut kasih barat wajah Suta itu penjelasannya ya saya telah mendengar demikian di sini kata saya berarti oleh saya ya ya? Kata mendengar berarti kesadaran yang muncul melalui pintu telinga Ini kitab komentar Ya, ya Nina mengapa saya menganjurkan Anda untuk pelan-pelan belajar abidama Sulit Banti, gak apa-apa, meniti karir Kan target kita seribu tahun lagi <laughs> Tenang aja, seribu tahun lagi Nanti seribu tahun lagi Anda ingat Untung saya di DBS mengikuti nasihat Banti minda gitu Terus anda lihat Banteky Minda, anda sudah jadi arahat kan? Banteky Keminda mana nih? Anda lihat masih ngajar juga. <laughs> Never ending, ya, <Yeah>, ya, yeah. <laughs> ya. Jadi ini ini abhidharma, ya, kesadaran yang melalui muncul melalui pintu telinga. Mereka yang pelajar abidama paham persis ini bagaimana. Jadi sama-sama so, anda mendengar sekarang. kesadaran yang muncul melalui pintu telinga 600 ini mendengari persepsi bayangan Anda dan yang paham Abhidhamma berbeda. Ya, pasti berbeda. Mereka yang paham Abhidhamma paham ini dengan detail. Ya, bagaimana prosesnya ini gitu. Kita tidak punya waktu untuk membahas itu di sini gitu, ya. Oleh karena itu, saya telah mendengar demikian diartikan demikian. Demikianlah saya telah merefleksikannya melalui kesadaran Di dalam proses kognitif yang didahului dengan kesadaran telinga Lihat, ini yang paham Abidama mengerti dia Bagaimana prosesnya, setelah kesadaran telinga prosesnya apa Kognitif di pintu yang mana mereka tahu Merefleksikannya di kesadaran yang mana Di proses pintu yang mana Apakah proses pintu telinga atau proses pintu batin atau yang mana Mereka tahu Ya kita tidak punya waktu membahasnya. Ya ada lagi yang menarik. Kok, tenang saja, anda jangan kecil hati meskipun nggak paham abidama Pada satu waktu artinya di satu waktu begawan ya di sini yang dimaksud adalah seorang yang memiliki keberuntungan, seorang yang telah menghancurkan seseorang yang menikmati. Selama ini anda mendengar kata bhagawa, begawan yang saya terjemahkan jadi begawan, ya. bahwa kata tersebut sesungguhnya mempunyai banyak arti. Seperti yang di layar. Seseorang, arti pertama, seseorang yang telah menghancurkan itu beliau disebut demikian karena beliau telah menghancurkan nafsu kebencian dan delusi raga, dosa, moha, kesombongan, pandangan salah dan duri-duri kotoran batin yang lainnya begitu. Eh apa penjelasannya gitu. Seorang yang menikmati artinya beliau disebut sebagai begawan artinya seorang yang menikmati karena beliau menikmati jubah-jubah, makanan-makanan derma, tempat-tempat tinggal dan obat-obatan atau beliau menikmati rasa dari makna, rasa dari Dharma, rasa dari kebebasan. Beliau menikmati itu rasa dari kebebasan, rasa dari pencerahan, beliau menikmatinya. Eee uh, Itulah mengapa uh, dengan uh, karena juga beliau menikmati empat jana, empat keadaan yang tanpa batas, empat pencapaian jana non materi atau gar, karena beliau menikmati delapan pembebasan dan lain-lain. Itulah mengapa beliau disebut begawan yang berarti seseorang yang menikmati. Begitu. Tadi di Suta ada kalimat diantara orang-orang Magadha. Artinya yang dinamakan sebagai orang Magadha adalah di sini secara spesifik disebutkan adalah para pangeran yang hidup di kota tersebut juga satu kota yang merupakan tempat tinggal para pangeran tersebut secara tata bahasa dikatakan sebagai orang-orang Magadha gitu dan pada saat itu beliau tinggal di kota Magadha tersebut ya. Akan tetapi beberapa orang di zaman Buddha dulu, di zaman India kuno Menjelaskan kata Magadha yang ada di layar itu dengan berbagai cara ya. Salah satunya adalah dikatakan bahwa oleh karena ada seorang raja yang bernama Raja Jetiya Setelah raja tersebut mengucapkan perkataan bohong Musa Wada ya, ketika memasuki wilayah tersebut diberitahu oleh orang-orang eh jangan memasuki lubang eh, ma itu bahasa Palinya ma gadang eh, pawisa gitu. Ma gadang pawisa lubang itu gadang. Ma itu jangan gitu. Ma gadang, jangan pawisa, jangan masuk ke lubang gitu ya. Maka akhirnya kota itu diberi nama Magada katanya begitu ini cerita-cerita yang beredar lah di masyarakat 2600 tahun yang lalu gitu atau kata Magada itu dinamakan demikian karena ketika orang-orang sedang mencari rajanya dan menggali bumi ya mereka diberitahu jangan membuat lubang gitu jadi ketika orang sedang menggali Dilarang oleh orang lain jangan membuat lubang ma gadang karota gitu ya ya jadi jangan buat lubang gitu ma gadang akhirnya lama-lama jadi magadang magadang saya rasa di Indonesia juga begitu ya Semarang gitu karena semearang-arang gitu <laughs> lupa lah salah salah tiga itu juga begitu gitu salahnya tiga salah telu salah telu. <laughs> gitu kira-kira begitu si suro surabaya juga gitu kan ya eh, permainan kata-kata begitu ya oke kita lanjutkan di Dakina Kiri Itu adalah sebuah provinsi yang berada di sebelah selatan gunung yang tegak mengelilingi kota Rajagaha Kota tersebut diberi nama Dakinagiri Yang dimaksud dengan di Dakinagiri adalah di provinsi itu ya Dakinagiri tersebut tidak lain juga adalah nama wihara di sana Jadi ada sebuah nama wihara yang bernama Dakinagiri Di Indonesia belum ada ya nama ini ya hmm. Jadi di sana ada sebuah wihara yang bernama itu tadi ya e, di desa para Brahmana di Eka Nala. Eka Nala adalah nama untuk desa itu. Dan di sini karena banyak Brahmana yang hidup di sana atau karena desa tersebut adalah hibah. Jadi di zaman dulu raja suka menghibahkan tanah untuk kaum kaum tertentu, untuk kasta kasta tertentu. Nah Eka Nala ini salah satunya tanah hibah dan akhirnya Di situ dipakai untuk tempat hidup kasta Brahmana itu ya. Maka mereka disebut sebagai atau desa itu disebut sebagai desa para Brahmana. Selanjutnya pada waktu itu artinya waktu yang mana begawan setelah duduk sila bersila ya dengan menegakkan tubuhnya yang tidak tertandingi ini istilah teknis menegakkan tubuh yang tidak tertandingin itu adalah posisi duduk bodhisatta ketika mencapai penerangan sempurna. Sejak itu istilah itu muncul. Karena tiada tara tidak ada yang bisa menandingi. Ya, marah mengganggu pun KO. Ya, ya. Nah, <tuh> uh, setelah memperoleh kebijaksanaan pencerahan yang sempurna yang tiada tara setelah jadi ini ini kronologinya. Kan dikatakan tadi pada waktu itu gitu. Jadi ini sejarahnya bagaimana sih begawan kemudian dimulai ketika Bodhisatwa duduk di bawah pohon bodi. dalam posisi duduk bersila kemudian setelah mencapai penerangan sempurna kemudian beliau memutar roda dhamma kan ya dhamma cakap pawata nasuta baru setelah itu beruntun kemudian beliau tinggal di wihara yang besar di Dakinanik. Daki Nagiri di Kerajaan Magadha. Dengan bergantung pada sebuah desa para Brahmana di Ekanala, sedang menunggu kematangan indria-indria Brahmana yang dimaksud adalah pada waktu itu yang menjadi sebab dan kondisi e, Brahmana e, kasih barat wajah untuk jadi arahat, itu yang mana sudah matang atau belum dan lain sebagainya sedang diobservasi oleh e, Buddha. Kemudian, Ada kalimat untuk Brahmana Kasih Baratwaja artinya Brahmana tersebut hidup dengan jalan membajak tanah garapan dan silsilahnya adalah Baratwaja. Itulah mengapa dia dipanggil demikian. Jadi confirm ya, Baratwaja adalah nama uh, marganya, klannya, klannya itu ya. Pada waktu penyemaian. Jadi Tadi kan begini, selanjutnya pada waktu itu sebanyak 500 bajak telah dipasang untuk Brahmana kasih barat wajah pada waktu penyemaian. Artinya pada saat penaburan benih, yang dimaksud adalah pada saat meletakkan benih. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua jenis penyemaian, yaitu menyemai di lumpur dan menyemai di tanah. Di sini Kitab komentar menjelaskan, yang dimaksud adalah menyemai di tanah. Ya, dan saat itu ada upacara penyemaian di hari yang pertama, ya. Karena biasanya ada beberapa hari, yaitu hari yang pertama. Jadi inilah kemegahan instrumen-instrumen yang ada di dalam upacara penyemaian tersebut, ya. Jadi kita sekali lagi mendapatkan gambaran kejadiannya pada waktu itu. Pada waktu itu 3000 sapi dihadirkan. Ya, untuk mereka semua Tanduk-tanduk dari sapi dibungkus dengan tutup yang terbuat dari emas tapak kakinya dibungkus dengan tutup yang terbuat dari perak, semua dihiasi dengan kalung-kalung bunga, kemudian dengan ketebalan 5 ruas jari, dengan semua jenis uh, ganda atau bau yang sangat harum. Tubuh dan anggota tubuh mereka sempurna, memiliki semua tanda-tanda keunggulan. Artinya ini sapi-sapi yang istimewa begitu ya. Beberapa dari mereka berwarna hitam, beberapa yang lain berwarna putih kristal, beberapa yang lain lagi berwarna merah dan yang lain lagi bintik-bintik begitu. -bintik, 500 laki-laki petani jadi pegawainya ada 500 ya. Semuanya mengenakan pakaian baru yang berwarna putih, dihiasi dengan kalung bunga dengan uh, Krans, kran. situ seperti kain mungkin diletakkan di sebelah bahu kanan. Ya, makanya kalau di Myanmar masih ada diletakkan di bahu itu kain itu kan dan dengan bagian tubuh mereka yang terlihat terang karena coret-coretan berwarna kuning orbimen dan merah arsenik ini istilah warna ya membagi ke dalam kelompok masing-masing terdiri dari 10 orang untuk setiap bajak jadi 10 orang untuk satu bajak ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah selanjutnya singkat cerita saya potong ceritanya <tuh> Kalau Anda ingin dapat cerita lengkapnya Anda nanti tunggu buku ini terbit Ya uh, Brahmana pagi-pagi pada hari itu Setelah merapikan Jenggotnya gitu Mandi dan diolesi dengan Bau-bau atau ganda-ganda yang harum Parfum gitu ya kalau zaman modern Dia mengenakan kain Seharga 500 dan selendang Seharga 1000 Ada 20 cincin di jari-jarinya Aya siapa itu pengacara itu dan mengenakan dua cincin di masing-masing jarinya dua cincin gitu ya. Anting-anting berbentuk seperti singa di setiap telinga, mengikatkan serban Brahma di kepala, lambang Brahma, mengenakan kalung bunga di leher dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi dia berdandan seperti itu. <tuh> Kemudian ketika dia sampai di tempat bekerja di sawah ya, dia makan sendirian. <tuh> Jadi setelah meminta piring emas yang dicuci, memenuhinya dengan susu, menyusun minyak samin, madu tebu dan lain-lain, melakukan persembahan dulu kepada bajak, upacara orang zaman dahulu ya dilakukan persembahan kepada bajak-bajak. Istri dia seorang Brahmani Brahmana perempuan Mengambil 500 bejana Yang terbuat dari emas perak perunggu dan tembaga Kemudian juga mengambil sendok emas Dan dia pergi memberikan makanan kepada pegawai-pegawainya dulu juga 500 pembajak yang sedang duduk-duduk Akan tetapi setelah melaksanakan persembahan, memakai sandal yang berwarna keemasan dan membawa sebuah tongkat yang berwarna keemasan, Brahmana kemudian akan pergi mengelilingi sambil memberi perintah, oh beri susu di sini untuk pegawai ini, tambahi minyak saminnya gitu, beri gula tambah gitu. Jadi baik hati sebenarnya Brahmananya. Makanya di akhir dari sutra dia jadi arahat. Karena dia baik hati gitu ya Sementara itu ketika sedang duduk di bilik yang harum di, Tadi kejadian pada saat yang bersamaan Waktu itu Buddha masih duduk di bilik yang harum Di Dewihara, Dakinakiri gitu Begawan mengetahui kegiatan itu Jarak jauh ya Mengetahui pembagian makanan dan berpikir Inilah waktu yang tepat untuk menundukkan Brahmana. Ya, artinya membuat dia jadi arahat tadi Jadi setelah mengenakan jubah Akhirnya begawan pergi ke sana Untuk bertemu, menemui Brahmana Di sini penjelasan Untuk kata-kata suta di pagi hari Adalah waktu di bagian hari yang awal Artinya di pagi hari adalah Waktu di pagi hari yang dimaksud Adalah satu momen di pagi hari Itu kitab komentar begitu ya. Uh, selanjutnya diceritakan bahwa ketika begawan berharap memasuki desa untuk derma, beliau tiba dengan mangkuk yang terbuat mangkok biku yang terbuat dari batu yang berwarna safir seperti kristal di tengah-tengah antara sepasang tangannya terdapat seekor lebah di tengah-tengah sepasang terateng uh, sedang mekar gitu hanya apa uh, ya informasinya seperti itu kemudian begawan menghampiri tempat pembagian makanan artinya beliau tiba di tempat Dimana Brahmana kasih barat wajah sedang bekerja dia pergi melalui jalan yang menuju ke sana ya sekarang tiba uh, singkat cerita ketika Buddha sudah tiba di sana ya uh, beliau berjalan sendirian kan tadi kan ada pertanyaan Kenapa Buddha ber Jalan sendiri tidak di, uh, diiringi oleh para biku gitu. Dijelaskan di kitab komentar, dikatakan bahwa setiap kali begawan berharap untuk pergi kemanapun sendirian, beliau memberi tanda, pintu kutinya ditutup gitu ya. Ketika waktu untuk pergi mengumpulkan derma, jadi dari situ biku akan tahu, oh pintu ditutup berarti begawan tidak uh, berharap untuk berpindah bersama kami pagi hari ini gitu ya. Kalau orang zaman sekarang tahu kuti saya ditutup diketok <tuh> 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 Saya kalau di Megamendung dulu awal-awal itu penjaga itu ya Saya jarang keluar kamar, dia kalau ini ketok pintu aja gitu nah, Terus saya beritahu, emang jangan ketok pintu <tuh> Tunggu saya keluar aja, gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu pada waktu itu pada saat begawan mendekati tempat bekerja, pada saat ada pembagian makanan tersebut, ya Brahmana uh, artinya adalah ya beliau datang ketika sedang terjadi pembagian makanan dan itulah mengapa Brahmananya menjadi terganggu itu tadi kan. Huh? kalau mau makan ya bekerja gitu, ya. Kita lanjutkan Setelah dekat, beliau berdiri Di satu sisi yang semestinya, Buddha Dan setelah mendekat dengan cara demikian Beliau berdiri di sisi yang semestinya Di sisi yang semestinya Itu di ruang terbuka, di tempat Dimana Brahmana sengaja nih, Dimana Brahmana bisa melihat Buddha Supaya Brahmananya tahu Kan ada banyak orang, 500 orang Jadi beliau berada di tempat yang tinggi Supaya Brahmananya bisa melihat uh, Buddha gitu ya Nah, singkat cerita Kasih barat wajah melihat Buddha setelah setelah melihat Buddha dia berkata demikian kepada Buddha wahai Pertapa saya membajak dan menyemai kamu juga harusnya begitu kan kira-kira tadi begitu ya lalu di kitab komentar begini akan tetapi mengapa dia berkata demikian gitu Apakah karena dia tidak memiliki keyakinan terhadap pegawan? Seorang yang sebenarnya sangat anggun secara keseluruhan, yang layak untuk menjadi objek untuk muncul keyakinan, memunculkan keyakinan, dan bahkan telah mencapai penaklukan dan ketenangan yang tertinggi. Itu kenapa dia berkata demikian? Atau karena kekikiran terhadap satu sendok makanan derma? Bahkan setelah dia mempersiapkan nasi susu untuk 2.500 orang pun, gitu, untuk Buddha saja dia kikir, gitu? Dijawab dua-duanya bukan. melainkan karena dia melihat orang-orang kok jadi meninggalkan pekerjaannya itu Dia menjadi jengkel. Tidak senang loh ini kok pegawainya semua malah mengelilingi Buddha gitu. Jadi dia masalah pekerjaan dia aja yang terganggu gitu ya. Ya, dia telah datang untuk mengganggu pekerjaan saya gitu. Oleh karena itu dia mengu mengucapkan kalimat yang awalnya tidak enak itu tadi, ya. Tapi Buddha menjawab dengan santun, "Wahai apa e, Brahmana saya pun juga membajak gitu ya e, dan menyemai nah e, tapi singkat cerita kemudian ini untuk e, saya potong lagi ceritanya setelah terjadi percakapan sesaat kemudian kasih barat wajah ingat berita eh Kalau tidak salah ini jadi kalau 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 mendengar cerita kitab komentar harusnya ini disampaikan belum lama setelah e, Buddha mencapai penerangan sempurna karena kasih barat wajah berpikir begini eh saya mendengar berita nih ada seorang pangeran meninggalkan kerajaannya hanya untuk pengen jadi Buddha jangan-jangan dia ini nah gitu jadi dia mulai mulai tertarik ini jangan-jangan Buddha gitu Oleh karena itulah akhirnya e, dia mulai meluna. kira-kira begitu meluna dan siap untuk mendengarkan ajaran Buddha gitu ya. Nah ee, ada pikiran dari kasih barat wajah demikian pertapa ini berkata saya membajak dan menyemai. Akan tetapi saya tidak melihat alat-alat pertanian seperti kuk bajak dan lain-lain. Apakah dia berbicara bohong atau tidak ya? Ketika dia memeriksa begawan, tubuh begawan dari telapak kaki hingga ke ujung rambut, oleh karena telah mempelajari visionomi, saya nggak tahu ini apa ya bahasa palinya kemarin ya, kalau di kamus visionomi mungkin tentang tubuh gitu ya, dia mengetahui bahwa begawan memiliki 32 tanda kemuliaan ya, artinya ini konfirm ini Buddha ini gitu ya, dia mulai yakin ya. Nah saya potong saja, jadi kemudian Buddha menjawab. eh uh, brahmana uh, uh, menjawab per, apa, perkataan brahmana dalam bentuk syair yang tadi sudah kita baca di awal tadi. Ini penjelasan syair 76 dan 77-nya, paragraf ya bait, bait 76 dan 77. Kamu mengaku sebagai seorang petani akan tetapi kami tidak melihat bajakan kamu itu kan tadi katanya gitu kan. Ketika ditanya beritahu kami bajakan kamu ya maka uh, sehingga saya tahu bahwa kamu juga membajak gitu. Penjelasannya akan tetapi di sini di manakah padanan untuk hal-hal yang diawal tadi kan Buddha menggunakan padanan saya juga membajak benih saya adalah keyakinan gitu kan bukankah kombinasi peralatan bajak seperti kuk bajak dan lain-lain yang ditanyakan oleh Brahmana ke begitu ya kita lewati ya. Jadi Buddha kan tadi mengatakan Keyakinan adalah benih Dengan memberikan benih sebagai padanan Untuk sesuatu yang tidak ditanyakan Apabila demikian bukankah penjelasan ini adalah Tidak ada hubungannya Gitu ya Jadi kadang ya orang-orang zaman sekarang juga begitu loh Ya Mengatakan apa yang dikatakan Buddha itu Tidak penting misalkan Ya Anda, Anda sering mendengarkan Ya Abhidhamma misalkan tidak penting Yang sering sudah saya sampaikan Bu ini tidak Dalam kitab komentar ini jelas dijelaskan Buddha tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak penting. Ya. Semuanya yang disampaikan Buddha itu penting. Buddha juga tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada hubungannya begitu. Jadi kalau diucapkan oleh Buddha pasti itu ada hubungannya, kira-kira begitu, ya. Nah, di sini adalah hubungannya, ya. E bajakan yaitu kombinasi antara kuk, bajak dan lain-lain adalah yang ditanyakan oleh Brahmana akan tetapi begawan karena belas kasih kepada Brahmana berkata bahwa keyakinan adalah benih. Sesungguhnya benih adalah fondasi untuk bajakan. Setuju ya? Kalau Anda membaca kalau nggak ada benihnya bagaimana? Ya, rup, percuma juga kan? Jadi di dalam spiritualitas kita pun juga benih adalah fondasi untuk bajakan, ya. Karena bajakan bisa dikerjakan ketika ada benih dan tidak bisa dikerjakan ketika tidak ada benih bajakan pun juga harus dikerjakan sesuai dengan ukuran oleh karena orang-orang mengerjakan bajakan ketika ada benih tidak ketika tidak ada benih dan seterusnya dan seterusnya jadi yang pertama poin pertama di dalam perjalanan spiritual kita keyakinan itu adalah benih kita ya keyakinan memiliki karakteristik atau laksana ketenangan dan seterusnya ini adalah abidama ya keyakinan eksis sebagai kejernihan batin ya menyerupai kejernihan sebuah cermin artinya apa keyakinan menurut ajaran Buddha adalah faktor mental yang menjernihkan batin kita selama ada keyakinan maka batin kita benar-benar bersih Bersih dari kotoran batin Bersih dari kilesa Oleh karena itu di dalam ajaran Buddha Tidak ada ceritanya orang marah-marah Membela agama Ya karena keyakinan saya diganggu Maka demi keyakinan saya marah No, karena kalau keyakinan kita itu Sada kita itu muncul Batin kita bersih bersih dari kemarahan, bersih dari kebencian, bersih dari kotoran-kotoran batin yang lain. Itu ciri dari keyakinan, ya. Nah, nanti Anda bisa apa? E, baca di buku manual Abhidhamma yang bab kedua tentang sadda. Di sana saya menguraikan keyakinan dengan cukup lengkap. Anda cari saja nanti keyakinan itu seperti apa, ya. Saya akan langsung carikan dari berbagai sumber. Ya. sadda dari berbagai sumber apa sih yang dimaksud keyakinan itu ya supaya anda makin paham yang pertama adalah percaya bahwa ada buah dari dana ya orang yang tidak mau berdana itu karena tidak percaya bahwa dana itu ada buahnya paham ya seseorang yang paham bahwa dana itu ada buahnya akan gemar berdana ya karena dia mengerti ada ada buahnya ini benih yang ada buahnya begitu ya. Yang kedua keyakinan adalah atau iman. Nah, ya saya sebut sebagai iman. Ya. Bukan nama orang loh ini. Terhadap buah kama dan keyakinan terhadap tiga permata. Itu juga termasuk sada. Jadi sada terhadap buah dari perbuatan tidak hanya dari dana, tapi perbuatan apapun mempunyai buah. Perbuatan buruk juga mempunyai buah, maka Anda juga. Itulah sada kita. Ya juga keyakinan terhadap tiga permata yaitu Buddha Dhamma dan Sangha. Yang ketiga disebut sebagai sada karena keyakinan pada keutamaan keutamaan Buddha Dhamma dan Sangha. Apa itu keutamaan keutamaan Buddha Dhamma dan Sangha? Itibiso, piso bagawa arahang, sama sam Buddha wijacarana sampan dan seterusnya itu. Ya swakato bagawa tadamu dan seterusnya. Ya. Nah, jadi. Itulah uh, definisi sada, masih ada yang lain lagi. Sada yang berikutnya, keyakinan itu adalah di uh, seseorang yang dikaruniai dengan keyakinan terhadap dhamma-dhamma duniawi dan adi duniawi. Lihat ya, Anda tahu enggak dhamma adi duniawi kayak apa? Tahu nggak? Belajar Abhidhamma. Ya, di situ diajarkan dama adi duniawi itu. Loku dama eh, adi duniawi. Kemudian yang berikutnya keyakinan yaitu seseorang memberi dengan keyakinan pada kama dan buahnya. Ini hanya menceritakan ya. Ketika Anda memberi berbuat baik, melakukan perbuatan baik ketika pada saat itu ada sada. Tapi sada itu sendiri ada berbagai macam. Ada empat macam kekuatannya berbeda-beda ya. Sada yang pertama ikuti saya yang berwarna kuning itu nak Sada. Sada Yang kedua Adi Gamana Sada, Adi Gamana Sada. Yang ketiga Okapena Sada. Sada Yang keempat Pasada Sada. Sada Yang pertama Gamana Sada Di sini keyakinan ini hanyalah keyakinan para bodhisatta ya dinamakan keyakinan terhadap yang akan datang ya oleh karena keyakinan yang seperti ini telah tiba sejak dari aspirasi ingin menjadi Buddha hingga pencapaian pengetahuan yang mengetahui segalanya menjadi Buddha ya jadi keyakinan pertapa Sumeda di bawah kaki Buddha di Pangkara yang muncul yakin bahwa dia akan menjadi Buddha di masa depan sejak hari itu keyakinan itu dijaga tidak pernah surut Ya, sehingga itulah mengapa dia memenuhi paraminya itu secara berurutan dan selalu berhasil memenuhi paraminya meskipun selama jangka waktu 4 asangkea 100.000 kalpa yang sangat lama sekali tapi keyakinan itu tidak pernah surut ya itulah agamana Sada yang kedua adalah Adik Gamanak Sada ini adalah keyakinan yang muncul melalui pencapaian Pencapaian apa? Ya, pencapaian penembusan jalan dan buah Ketika seseorang mencapai jalan dan buah pada saat itu ada keyakinan Keyakinan inilah yang disebut Adik Gamanak Sada Dinamakan keyakinan melalui pencapaian karena keyakinan ini diperoleh melalui penembusan para murid Arya Kan diceritakan kan, ketika seorang jadi sotapana pun, Pancasila-nya kukuh, keyakinan kepada budanya juga stabil, kukuh, tidak akan goyah lagi. Dia nggak akan percaya dengan, misalkan tadi yang di depan saya katakan, putting the words uh, in the mouth of the Buddha, dia nggak akan percaya bahwa ini ajaran Buddha. Yang bukan ajaran Buddha adalah bukan ajaran Buddha. Dia tidak akan mempercayainya yang bukan ajaran Buddha sebagai ajaran Buddha. Itu, misalkan yang bukan ajaran Buddha itu bagaimana ya kamu boleh kata Buddha kalau orang merugikan kamu ya kamu boleh marah nah, ya, dia nggak percaya nggak lah Buddha nggak akan berkata demikian gitu, ya Nah e, keyakinan yang nomor dua ini keyakinan yang terinspirasi dengan keutamaan tiga permata muncul dari kepercayaan dan bertahan seumur hidup di sepanjang uh, kehidupan gitu. Ketika dia uh, meninggal ya maka kontinui uh, keyakinan ini lenyap dari kontinuitas di kesadarannya gitu ya. Artinya bertahan seumur hidup tuh bukannya nggak lenyap lenyap, dia muncul lenyap tapi ada terus gitu ya. Uh, <tuh> Kitab subkomentar menjelaskan keyakinan yang nomor tiga ini adalah keyakinan yang berasosiasi dengan buah yang tertinggi. Ya, oleh karena merupakan hasil dari pencapaian Dari buah yang tertinggi Atau arah Ya, Yang nomor tiga adalah Okapa sada Kepercayaan dengan sifatnya yang tidak tergoyahkan Terhadap Buddha, daman dan Sangga Dinamikan sebagai keyakinan yang penuh kepercayaan Dengan sifatnya yang tidak goyah Artinya dengan sifat yang tidak tergoyahkan Karena kualitas yang mampu Mengatasi apapun yang berlawanan Yang berikutnya Yang keempat pasada-sada, kemunculan kepercayaan dinamakan keyakinan yang mempercayai. Kemunculan kepercayaan ini adalah keyakinan yang muncul, sering muncul pada arus batin Anda. ya Dia saat satu saat muncul, seminggu lenyap, hilang. <_ull vitamin peny yo. _ullOn> Ada kan umat yang tiba-tiba aktif di wihara, habis itu lenyap. ya Lenyap. Nanti tiba-tiba setahun lagi datang lagi, jadi keyakinannya libur satu tahun <guluh> terus muncul lagi, <guluh> ya. Nah kemunculan ini, kayak ke kepercayaan ini, rasa bakti terhadap objek yang memunculkan keyakinan. Misalkan anda tiba-tiba melihat Buddha Damar dan Sangga, kok muncul rasa bakti. Nah itulah sada jenis ini, itu. Keyakinan jenis ini muncul berdasarkan rasa hormat yang sangat tinggi pada Tirta bukan dari keyakinan dari hati yang sangat dalam yang tidak goyah seperti Sota. panah dan seterusnya tadi. Itulah mengapa keyakinan ini tidak stabil, kadang eksis tapi tidak lama. Setelah itu dia akan ragu-ragu lagi, gitu ya. Anda sering kan pasti mengalami hal itu kan, kok tahu Bante. Bisa Anda nggak rajin ke DPS? Nah, dari 4 sada ini sedikit lagi. Bahkan sada yang nomor 4 nilai di seado mengatakan oh, Lady Sayado mengatakan bahkan sada yang nomor empat ini tadi yang jarang-jarang muncul itu pun sangat jarang didapat kesempatan yang berharga untuk mendapatkan ini ini dari Lady Sayado itu ya banyak umat Buddha yang jarang mendapatkan ini sada ini ya seseorang yang memiliki keyakinan melalui pencapaian yaitu tadi arahat dikatakan oleh Lady Sayado ketika seseorang sudah menjadi arahat Maka keyakinan dia sedemikian rupa sehingga bahkan dia bisa menghormati biku yang perilakunya tidak benar pun. Ya, jadi meskipun ini. Beri, uh Dia tahu bikunya tidak uh, baik, ya, karena begitu. Tapi beliau tetap uh, mempunyai sada terhadap sangga, terhadap biku tersebut, karena dianggap biku ini adalah termasuk anggota sangga. Dimana di dalam sangga itu ada kualitas-kualitas seperti sukpatipano, bagavato, sawaka, sanggu dan seterusnya dan serusnya, gitu ya. Nah, seseorang yang memiliki keyakinan seperti bodhisata, agama nak sada. Dia tidak bis ini masih dari Lady Seyadov. Dia tidak bisa berhenti untuk tidak melakukan kebajikan. Itu cirinya gitu ya. Dia akan terus melakukan kebajikan gitu. Bahkan dia tidak akan berhenti sehari pun. Itu menurut Lady Seyadov gitu. Kemudian keyakinan yang teguh. Uh, Oka Penaksada adalah Faktor penting untuk kita semua Para meditator untuk terus Berjuang ikut retreat setahun Sekali tidak menyerah Ini juga kalau Anda tidak menyerah setiap tahun ikut retret ada keyakinan di sana ya. Jadi mari kita semua mengembangkan keyakinan jenis-jenis uh, yang bisa kita kembangkan kepada Tiratana ya. Uh, kembali lagi Suta ini mengajarkan kepada kita bahwa sada adalah benih dari pembajakan kita yang harus kita uh, punyai ya supaya Uh, pembajakan ini Suatu hari nanti entah seribu tahun lagi Memberikan buah berupa Pencapaian arah kearahatan Demikian kota, uh, Pembabaran dari Suta ini yang pertama minggu depan Masih berlanjut lagi Terima kasih
2: uh, Terima kasih Bante Sukioto Saya Renaud uh, Bante hmm. Saya mau bertanya untuk tadi kan uh, sempat dijelaskan juga ketika Bodhisatta melatih Parami beliau selama 4 asang asangkia dan seratus ribu kapal. Uh, sebenarnya saya mau tanya untuk uh, dengan korelasi dengan anata Banti. Berarti sebenarnya quote uh, Parami yang dikumpulkan itu dikumpulkannya atau di recordnya itu apakah di arus kesadaran atau di mana? Nah uh, kemudian berhubungan juga dengan ini kita tahu bahwa kama. itu uh, para mata damanya kan bisa disebut sebagai cetana. Dan itu juga uh, diproduksi di dalam cita yang disebut jawana, yang biasa muncul tujuh kali. Nah, uh, kan, uh, itu kan dalam jawana itu ada 55 jenis cita yang bisa berfungsi sebagai jawana. Uh, kemudian di dalamnya kan ada aku salah, maupun aku salah, dan lain-lain. Nah, uh, itu kan sebenarnya respon kita terhadap suatu objek yang bantik. Nah itu sebenarnya yang menentukan itu dalam hubungannya dengan anata Itu apa yang menentukan uh, respon kita seperti apa itu apa gitu Banti Yang apakah itu menjadi aku salah ataupun aku salah gitu Banti
0: uh, Yang terakhir gimana jadi maksudnya um, Yang menentukan anata itu maksudnya gimana menentukan bagaimana
2: uh, Maksud saya kan ketika respon kita terhadap suatu objek itu uh. Uh, Berarti kan ada pendorongnya gitu Banti uh. Bagaimana korelasinya dengan anata ya Oke okay. gitu
0: Baik, iya Jadi sebenarnya dari dua pertanyaan ini kan berkaitan dengan anata saja kan? Ya. <tuh> Begini Saya berilustrasi Ajaran Buddha dengan ajaran non-Buddhis Ajaran non di luar Buddha Tentang anata dan atta Tentang anata dan roh Anata atau diri Perumpamaannya yang mudah Teori Anata itu adalah teori perubahan terus. Bayangkan ketika anda menanam benih mangga, ketika benih mangga ini tumbuh dengan normal, maka untuk jangka waktu tertentu dia akan semacam mengalami perubahan, berubah mungkin menjadi serabut-serabut akar, ya, ya, kemudian berubah menjadi tunas dan seterusnya sampai satu saat menjadi pohon yang besar dan berbuah. Ya, ketika sudah menjadi pohon yang besar dan berbuah, buahnya sudah hilang. Betul, ya, buahnya sudah berproses kan, sudah hilang kan. Itulah anata, proses. Bodhisatta ketika memenuhi empat asangkaya dan seratus ribu kalpa, beliau berproses untuk menuju kekesempurnaan. Ya, itu. Uh, uh, tetapi proses ini hanya akan bisa terjadi ketika beliau memahami bahwa ini hanya proses ya Dari benih berubah menjadi tunas, dari tunas berubah menjadi batang pohon Dari batang pohon berubah menjadi dahan ranting yang semakin besar Kemudian berbuah dan seterusnya muncul Kemudian uh, buahnya menjadi tua dan seterusnya Ketika itu dicari benih mangganya sudah nggak ada tapi teori tentang roh tentang adanya diri ketika ditanam biji mangga dan sudah berbuah mangga tadi ya teori ini mengajarkan ketika digali bijinya masih ada tahu bedanya ya ada satu wujud yang enggak berubah yang menjadi motor dari segala sesuatunya itu teori adanya roh itu begitu teori tentang adanya diri. Jadi ketika Anda menanam benih mangga, benih mangganya sudah sampai jadi pohon mangga yang besar berbuah dan seterusnya, Anda masih punya pemahaman bahwa di dalam tanah sana masih ada benih sebagai sebagai penggerak dari segala sesuatunya. Ada perbedaan. Kalau yang satunya ini proses. Ketika mangga, benih mangga berproses jadi tunas, maka Tunas ini berasal dari benih mangga ya. Kemudian tunas berubah menjadi batang yang besar Batang besar berasal dari tunas dan benih mangga Dan seterusnya, berproses terus Itulah mengapa ketika seseorang merealisasi tingkat kesuciannya Atau yang mampu mengingat kehidupan lampau Dia akan mampu melihat, oh itulah prosesnya Hanya bedanya di dalam perjalanan spiritual kita Di dalam samsara proses ini naik turun Selama masih jadi putu jana Kadang pohonnya besar, kadang jatuh ke bumi, dalam bumi Artinya kadang lahir di alam yang bahagia, kadang lahir di alam yang menderita dan seterusnya Tapi itu pun tidak ada pemahaman ada benih yang masih eksis Itu anata. Ya itu itu bedanya. Jadi selama empat asangka dan seratus ribu kalpa sesungguhnya begawan uh, uh, bodhisatta adalah menyempurnakan kecenderungan kesadarannya supaya beliau ini selalu berkecenderungan untuk melakukan dana kemudian sila nekama panya itu semua parami-parami tersebut membentuk kecenderungan. Yes, sehingga akhirnya menjadi sempurna Sama seperti kita, kita dalam latihan Buddhis pun sebenarnya juga melatih kecenderungan kita Makanya dulu kalau di kelas Abhidhamamid isi saya beri perumpamaan seperti ini Anda itu, kita semua itu sudah mempunyai satu kecenderungan yang muncul dari persepsi yang salah tentang sesuatu Jadi saya ibaratkan ini seperti pegas Ya Pegas ini setiap kali mendapat stimulasi dari objek luar Dia akan bereaksi ke kiri terus Kita ini pikiran kita akan condong ke kiri terus begitu Ini perumpamaan saja Inilah yang membuat kita Kalau selama pikiran ini selalu bergerak ke kiri Maka kita akan selalu mengembara di dalam samsara ya? Nah karena tujuan kita ingin keluar dari samsara Maka pikiran yang selalu ketika mendapat stimulasi dia ke kiri Harus kita tahan, kita latih Supaya dia kejerungannya ke kanan Ketika dapat stimulasi ke kanan, inilah jalur untuk keluar dari samsara. Jadi itu harus dilatih. Nah, inilah yang menarik dari ajaran Buddha karena Buddha itu mengajarkannya secara menurut saya sangat sistematis sekali gitu. Ya dari latihan dana, sila dan seterusnya dan seterusnya. Dari teori yang dikatakan beliau di banyak tempat sebagai Pariyati sebagai fondasi e, Dari kitab komentar, pariyati adalah Fondasi dari pati-pati atau Buddha Sendiri mengatakan ada tuk, Dua tugas dari Biku Tugasnya Biku itu ada dua saja Yaitu Ganta Dura dan Wipasana Dura Belajar dan kemudian berwipasana Ya cuman sekarang kan Maunya berwipasana, belajarnya tidak gitu. Kalau mengikuti Buddha Ya belajar juga harus begitu. Nah dari belajar itu kita membentuk Kecenderungan yang baru, pelan-pelan Pelan-pelan, <tuh> jadi Nanti akan tiba pada satu masa ketika anda benar-benar berlatih, anda menyadari bahwa ternyata reaksi anda sudah berubah. Cara anda merespon apapun sudah berubah. Ya, inilah jalur menuju nibana. Ini jalur menuju Samsara Itu ya. Jadi selama 4 asangkya dan 100.000 ribu kalpa, Buddha menyempurnakan kecenderungan kecenderungannya itu. Kira-kira begitu ya.